0: y estamos en el territorio negro de todos los martes a esta hora con Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Hola.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya saben que una vez al mes Luis y Manu nos traen un, un invitado del territorio negro. Hoy se han traído a un inspector jefe de la policía nacional que está destinado en una unidad que yo diría que es de las más visibles del cuerpo, ¿no? Que es la unidad de intervención policial, la UIP. Los antidisturbios, yo creo que con antidisturbios eh, todos tenemos más claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Así que vamos a intentar conocer, gracias al inspector jefe Ramos, Andrés Ramos, buenas tardes, bienvenido.
2: Bien hallado, muchas gracias.
0: Eh, uy, qué voz, inspector, tiene usted voz de radio, ¿eh?
2: Mi, mi dirección no es buena, pero la, la, voz, la voz, sí, la verdad. Muchas gracias. Bueno,
0: esa, esa voz, la verdad es que, vamos, no tiene usted que hacer nada más que hablar, ¿eh? Bueno, va a contarnos que hay un poco debajo de los chalecos antitrauma, de los cascos y de las botas de un agente de, de la UIP, y, y ahora, estos días más, porque tenemos reciente aún la muerte del Chancha, perteneciente a una unidad que es una unidad análoga, ¿no? son los antidisturbios en el País Vasco. El inspector jefe Andrés Ramos lleva más de una década, creo, en esa unidad. Eh, antes a pie de calles, en la primera UIP, la de Madrid, y ahora en la, en la jefatura central. Bueno, eh, yo decía, ponía un poco el ejemplo de El Chancha que, que murió... Hemos leído, no sé si es verdad y no sé si esa información llega a, al inspector jefe Andrés Ramos, que estuvo 12 horas trabajando y, y al final falló su corazón. ¿no? ¿Fue por eso?
2: Bueno, es, he tenido conocimiento como ha tenido usted por los medios de comunicación. Yeah. Eh, sí es cierto que estas unidades, en estas unidades sí a veces tienes que gestionar intervenciones o operativos que exigen eh, esa implicación ¿no? en, en términos de tiempo. Y, y no es fácil ¿no? pensar bien después de tantas horas de trabajo expuesto a, a condiciones y circunstancias muy complejas ¿no? y muy, muy estresantes. Pero ahí me, me faltan datos, no le puedo contestar con precisión.
0: Eh, por lo que me han contado Luis y Manu, la, la WIP debe, debe tener una, digamos, una característica particular, ¿no? les hace a ustedes de, de alguna pasta especial, porque me han dicho que engancha, ¿no? De hecho, la mayoría de los agentes llevan muchos años en la misma unidad. Eso quiere decir que se sienten bien.
2: Sí. Nosotros decimos que cuando nos ponemos las botas y nos gustan que estamos eh, pues, por encima de la década en, en las unidades. ¿no? Son unidades muy muy es una unidad muy muy singular, con unas características muy, muy específicas, ¿no? eh, Tiene unas eh, connotaciones de, de estructura interna, de autonomía, de cualificación y especialización, de disponibilidad permanente y de movilidad geográfica. En una cuestión de horas, eh, la Policía Nacional puede concentrar por encima de 2.000 efectivos en cualquier punto de, de la geografía nacional. ¿no? Es una unidad eh, capacitada para gestionar entornos, previsiblemente capacitada para gestionar entornos muy complejos. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, el hecho de, 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 de entrar en, la, en las unidades de intervención policial sí suele generar o sí suele fidelizar. ¿no? Eh, un altísimo porcentaje nos pasamos eh, el, la mayoría de nuestra vida profesional en ellas.
0: ¿Y cómo se llevan con el resto de colegas, con el resto de policías? Pues digo porque porque como, si en efecto es una unidad más cerrada, Andrés, pues imagino que, que igual les miran otros con cierta reticencia o no, o tienen buen bien,
2: rollo. No, bueno, eh, por supuesto, estamos plenamente integrados en la cooperación que es la nuestra, que es la Policía Nacional, con nuestras particularidades propias. Dentro de la Policía somos, y está mal que lo diga yo, pero somos, somos, tenemos cierto prestigio, estamos muy bien vistos, eh, somos la reserva de, del mando y de la fuerza de la Policía Nacional cuando haya una situación compleja que ponga en jaque la estabilidad institucional del país, ahí estará la UIP, como estuvo, y entiendo que me preguntarán más adelante, el 1 de octubre en Cataluña, ¿no? Sí, hablaremos eh, del 1 de octubre. Sí, sí también es cierto que, que es, un, es una especialidad, la UIP, también muy bien, muy bien valorada por nuestros colegas eh, europeos, ¿no?, por las policías de nuestro entorno político y económico
0: además son, son ustedes ahora eh, claro, la, la transición digamos de, de, de la dictadura a la democracia sí que debió ser muy duro para los antidisturbios ¿no? eh, ahora ya han pasado muchos años supongo y, y pues lo que lo que tuvieron que sufrir los primeros que hicieron la transición ya pasó, ¿no? pero hubo, debió haber un tiempo no sé si ustedes han tenido ocasión de conocer pues a, a veteranos de la, de la UIP que a lo mejor vivieron tiempos en, lo que lo, en los que lo pasaron muy mal, porque siendo ellos eh, demócratas, ¿no? Eh, pues les tocó bailar con la más fea en aquel momento.
2: Bueno, eh, yo he escuchado eh, más de una ocasión que... que... Una frase que decía algo así como que la, que la transición la hizo Suárez y también la hizo la, la especialidad, ¿no? la, la UIP, la, la entonces eh, compañía de reservas generales. Se
0: es re, va a mucho para la casa. Sí, no, no ¿eh? bueno, Pero es, es cierto no, que en la calle, bien, sí, de, la calle claro. bueno,
2: de, de una perspectiva más humilde, ¿no? por supuesto, ¿no? pero en la calle también uh -huh. eh, la transición se realizó y, y no fue fácil. Claro. Esas unidades, bueno, pues eh, se movían en un modelo, en un paradigma diferente que propició que a finales de los 80 pues desaparecerán y se crearán las actuales unidades de identificación policial, ¿no? con una generación completamente diferente, con un enfoque completamente diferente. ¿no?
0: Claro es, que, claro, es que usted nunca ha corrido delante de un antidisturbios. doctor, bueno. pero yo sí, ¿eh? Yo he corrido delante de un antidisturbios y da un miedo.
2: Bueno, eh, yo, yo también fui joven, ¿eh? Yo también fui joven. Ah, por y eso y también pregunto, Igual sí.
0: Claro, entonces, claro, yo tenía 17, 18 años y en aquel momento era otra otra policía, ¿no? Era el año 77, 76, 78, claro. Um, decía al principio... Que, ...que la UIP pues es una unidad muy visible de la policía, yo creo que es la más visible. ¿no? Um, ¿Cuántos agentes hay destinados en toda España eh, en las diferentes unidades de la UIP?
2: Bien, en las 12 unidades eh, que tenemos, eh, tenemos en torno a 2.500 funcionarios policiales. 2500.
0: 2.500. ¿Y son suficientes o no?
2: Sí son suficientes porque gestionamos el orden público en el 80% del territorio nacional... Y, y además, con pocos efectivos, si lo comparamos con, con otros modelos policiales de países de nuestro entorno, que tienen eh, eh, dimensionados de por encima de 20.000 o 30.000 efectivos en estas especialidades. ¿no? Sí, somos... Uy, pues somos, entonces vamos, somos entonces
0: vamos en franco... Sí,
2: somos, somos muy eficientes, eso es un dato incontestable. Somos muy pocos comparados con, con otras unidades análogas de otros países es que europeos.
0: ¿no? 2.500 frente a 20.000, la proporción de otros países me parece... Sí, bueno, que es es muy escasa.
2: ¿no? Interviene la filosofía, el, el, el diseño de los procedimientos operativos, el modelo
1: en general. ¿no? Ten en eso. cuenta que aquí en España, Julia, eh, es tradición, bueno, no tradición, sino que la forma de operar es que las UIPs están acuarteadas en determinados puntos, pero viajan con frecuencia. Es decir, pongo el, el último ejemplo que viví yo. En el juicio por el caso NOS, donde estaba eh, Urdangarín y la Infanta, allí había una unidad de la UIP destacada, pero que había llegado desde Valencia. Es decir, se desplazan continuamente y con esas 2.500 cubren toda, toda España. Cuando hay un acontecimiento yeah. en Madrid eh, importante, yo recuerdo la proclamación del rey Felipe VI, prácticamente había unidades de la UIP de toda España llegadas hasta Madrid para reforzar el dispositivo.
0: Así que la vida familiar, digamos, de los miembros de, de los antidisturbios debe resentirse, ¿no?, de, de la disponibilidad que tienen todas las personas que pertenecen a ese cuerpo.
2: Sí, inevitablemente y, y desgraciadamente. Eh, claro. La media es que apunta a, que en torno a 100 días estamos fuera de casa, dormimos fuera de casa al año.
0: Son, ¿100 días son, son, al año? Son
2: muchos días y tiene un evidente innegable desgaste o, o coste en términos de conciliación, sí, así es.
0: Mujeres hay pocas, por cierto, en el cuerpo.
2: Mujeres, y es una de nuestras cuentas pendientes, no llega al 2% en la especialidad, en la unidad de intervención policial, así es, pocas.
0: El 2%. Sí. ¿Qué cualidades debe tener? ¿Porque ellas no quieren o porque las pruebas de acceso son uh, bueno, de fuerza eh, física? Imagino que de ahí ¿no? bueno, el, el componente el, físico debe ser muy importante. El
2: componente físico es, es importante, pero no es el más importante. ¿Ah, el, ¿no? Por encima del físico está el psicológico, ¿no? eh, las, las cualidades psíquicas del, del aspirante a, a ingresar. ¿no? Eh, ¿Que debieran
0: ser cuáles, Pues eh,
2: fundamentalmente equilibrio. Eh, capacidad para um, gestionar y administrar situaciones muy muy complicadas sin perder el control, la toma de decisiones de frías y precisas en escenarios complejos, el, un compañerismo muy intenso. Eh, fíjese que en una furgoneta nuestra clásica de metros, de pocos metros cúbicos, ahí tenemos 6, 7, 8 funcionarios policiales durante horas metidos, compartiendo mucho. El, el compañerismo muy, muy, se vive muy intensamente eh, y es, 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 es fundamental. En cuanto a las mujeres, las pruebas son las mismas. Las pruebas son las mismas. No ha llegado aún en el diseño de las pruebas la discriminación positiva en este aspecto. ¿no? ¿Pero por qué? Porque en la calle, pues en nivel de exigencia tampoco, tampoco... Ha, ha, ...ha sido permeado por esa discriminación positiva, ¿no? Es decir, cuando nos lanzan botellas o piedras... ...pues no, no piensan si somos eh, hombres o mujeres, ¿no? O mujeres o mujeres. Al final las mujeres son víctimas de no poder pasar fuera de casa... ...esos cien días al año, ¿no? Porque siguen siendo ellas las que... Sí, las sí algo, que es, algo al de estructura de sociológica habría... Claro. ...pero yo, pues, se trasciende, ¿no? O me supera, O sea,
0: que son 25 las que hay, ¿no? ¿Más o menos?
2: No, algo más, en torno a casi 50.
0: Gente, 50. 45, sí. Pero esas 50 mujeres, cuando interviene la... Eh, la UIP, no, la Unidad de Intervención Policial, también salen a la calle, claro, con y las y botas, y
2: con... son uno más o una más, más. efectivamente. Ya.
0: Sí. Bueno, me eh... consta, ¿eh? me consta porque sí. lo he visto. Ya, ya, ya. Los mejores momentos para un agente anti disturbios, ¿cuál, ¿cuál sería, inspector jefe?
2: Porque digo, momentos eh, malos eh, eh, momentos ya llegaremos buenos, también, tal, tal, empezamos tal, por lo tal, bueno. Tal, también los hay. Los buenos es muy personal, yo diría los míos. ¿no? Eh, en un orden interno, cuando, cuando miras para atrás y ves que has actuado correctamente, que en una situación muy complicada la has resuelto bien, sin tener que usar uh -huh. la, la fuerza, eh, y de puertas para afuera quizá cuando un ciudadano que pasa me se acerca y te dice enhorabuena, eso es usted un gran profesional, ¿no? Aun gestionando escenarios complejos, ¿eh? Y si le digo, si la mala ya, directamente, ya que estamos. Pues sí, dígamela, dígamela. Eh, la mala es cuando en un orden interno piensas que lo pudiste hacer mejor y de, de, de puertas para afuera, de cara al exterior, cuando gestionas sufrimientos, ¿no? Por ejemplo, un desahucio, por ejemplo... Eh, un Eso, ¿qué, un, ¿qué hacen
0: un, ustedes un... ante un desahucio? Porque ustedes, eh, obviamente, deben cumplir las órdenes, eh, órdenes judiciales en este caso, como de un desahucio, pero ustedes son personas y son ciudadanos y habrán tenido que sacar arrastrando a la fuerza a, a personas víctimas de una situación que como ciudadano les parecería injusta. ¿Cómo se gestiona eso anímicamente?
2: Eh, la inmensa mayoría de los desahucios se han ejecutado sin uso de la fuerza. Sin arrastrar a la gente, como dice usted. Bueno, es que por la tele pero, siempre se ven los claro, otros. Claro, porque lo, lo noticiable es bueno, eso. O sea que exi existir, ¿no? existen, pero, quiero decir. Es, sin duda alguna, existen, pero, pero eh, son minoritarios, afortunadamente. La inmensa mayoría se, se llevan a término, se cumple la orden judicial sin, sin tener que recurrir a la coerción policial, ¿no? Eh, pues es difícil, desde luego, ver a la gente sufrir no, no es fácil, tampoco, para los miembros de la OIP, que no dejamos de ser personas normales y corrientes, ¿no?, con nuestra emocionalidad y nuestros sentimientos. Eh, ¿Y cuando ve usted? Bueno, sí, eh, pues eh, adoptas equidistancia, como hace cualquier otro profesional, eh, e intentas no implicarte emocionalmente y hacer tu trabajo de la mejor forma posible, ¿no?, cumpliendo la legalidad y la orden. También eh, pienso ahora mismo en atentados, ¿no?, ves eh, a la gente sufrir, por ejemplo, y toda la primera unidad de intervención policial de Madrid tuvo una participación muy activa desgraciadamente en el 2004 con motivo de los atentados del 11M, no ver tanto sufrimiento, eso pues, lo cargamos en la mochila y lo llevamos siempre a nuestra arrastra, desgraciadamente.
0: ¿no? Y cuando um, usted como inspector jefe de la, de la UIP, eh, señor Ramos, ve imágenes de agentes de, de, de su unidad que sí está golpeando, eh, que sí está arrastrando gente. ¿Qué siente? ¿Qué, qué piensa? O sea, porque claro, esto no, no es fácil de encajar, ¿no?
2: Desde luego que no. Pues en un plano personal, o sea, como Andrés Ramos, pues veo violencia y no me gusta. No me gusta, y como afortunadamente la inmensa mayoría de los españoles no les gusta la violencia. Desde una óptica profesional... ...pues analizo lo que está ocurriendo... ...intento ampliar el enfoque... ...ver lo que ha pasado antes... ...ver lo que ha pasado después... ¿no? ...y, y analizar en concreto... Si, ...si hay causa que lo justifique... ...nosotros las la unidades de intención policial... ...pues somos, el, ya lo dije antes... ...el último recurso de la fuerza... ...y desgraciadamente pues... Eh, a veces tenemos que, que emplear legítimamente esa fuerza y eh, esa, esa violencia de la que estamos investidos, ¿no? Eh, porque el ordenamiento jurídico así nos lo confiere. Ahora bien, siempre conforme a la legalidad. Solo...
0: ¿Y, si alguien se, ¿Y si alguien se excede, inspector, se castigan esos excesos, se estudian y se castigan?
2: Se estudian siempre en un orden interno y, por supuesto, en el orden judicial también. Y siempre hay procedimientos que y, y el juez determina si o la judicial determina si hubo o no excesos, ¿no? Eh, afortunadamente, eh, digamos que hay generalmente una, un veredicto mediático, que es la valoración que nos merece, ese, ese arrastre en el suelo, puntual, contextual, o sea, sin una perspectiva amplia, y difiere mucho de luego del veredicto judicial, que suele darnos la razón con una óptica, un ángulo de visión mayor,
0: ¿no? Claro, es que digamos, a todos nos gustaría ver a, a los antidisturbios eh, protegernos, por ejemplo, de esos hooligans peligrosísimos que son capaces de, arder una, de hacer arder una ciudad ante un encuentro de fútbol. ¿no? Eh, en ese caso les vemos a ustedes actuar con contundencia y les aplaudimos todos desde casa viendo las, viendo las imágenes es, ¿no? porque nos protegen. Pero, claro, de pronto, otro día... Eh, pues alguno de esos ciudadanos que ante esa imagen aplaudiría está en el otro lado. Y ahí vamos al día 1 de octubre en Cataluña. Uh -huh. eh, aquel día se vivieron excesos de la, de la unidad en Cataluña eh, y además se vio en todo el mundo. ¿no ¿Qué falló aquel día, inspector bueno, jefe?
2: Eh, eh, con relación a lo que he dicho, y permítame eh, anteriormente, efectivamente el, el paradigma cambia, el modelo cambia. ...en un espectáculo deportivo... Eh, ...se nos exige actuar con contundencia contra, contra el hooligan... ...sin embargo en otros escenarios donde hay... ...derecho de reunión y participación democrática... Eh, el, el, ...el enfoque cambia... ...y la exigencia cambia... ...y se nos pide actuar de otra manera... Eh, ...y muchas veces y desgraciadamente... ...no podemos actuar de otra manera... ...porque es el, el otro actor... ...el otro actor el que nos lleva a actuar de esa forma... ...porque le interesa en, en su dinámica... Eh, ...de la protesta... ...el 1 de octubre... El 1 de octubre eh, la Policía Nacional intervino en casi 50 centros de votación. El 1 de octubre la Policía Nacional tuvo cientos de miles de, de interacciones con ciudadanos. Y minutaje de grabación o videograbación, pues bueno, no... ...puedo ni siquiera imaginarme cuántos habrá, ¿no?, cuántos minutos habrá. Sin embargo, hemos visto dos, tres imágenes que se han repetido en bucle... ...y que han tenido un alcance viral y que, en, cierto, en cierta medida, tiene usted razón... ...han condicionado la valoración en algunos sectores, o sea, desde algunos sectores... ...la valoración de conjunto de toda la intervención, que fue, eh, insisto, en la inmensa mayoría... ...de las ocasiones, pues, ajustada a derecho y correcta. Hay hoy intervenciones que están siendo objeto de investigación... Pero hay que, como decía antes, no hay que hacer un, hay que ampliar el enfoque, ver lo que pasó. Y lo que pasó el 1 de octubre lo refleja muy bien el juez Yarena eh, en su auto de 1 de enero, en, en cuya virtud deniega la libertad provisional al a señor Junqueras. Y dice que la policía cumplió con su deber de último resorte y bastión del Estado del Derecho, y que, sin embargo, por otra parte, hubo actores de la, de la protesta que propiciaron que la policía tuviera que ejercer esa violencia para luego perder el juicio de la opinión pública. Y aquí, permítame que le diga que estamos tocando el hueso, el, el, el kit de la cuestión. Porque la Policía Nacional y las unidades de intervención policial gestionan el orden público, pero en realidad lo que estamos gestionando es la opinión pública. ¿Por qué? Claro. claro ¿Por qué?
0: Sí, sí, sí. Y, y, mí, y esto, y esto sí, es muy sí, importante,
2: sí. y para que, vean ustedes, eh, para que vean ustedes cómo sentimos eh, nosotros eh, el, el cumplimiento de nuestra función y cómo la vemos. Nosotros no solo nos tenemos como ver en el ámbito de la legalidad y buscamos una legitimación que decimos en derecho ex lege no, no solo no es suficiente sino que además buscamos la legitimación de la opinión pública. Queremos que el ciudadano español diga Esa es mi policía, actúa correctamente. Y es muy difícil conseguir, pero es nuestro fin. ¿no?
0: Pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Los que hacemos radio también. Ya sé que con, con muchas menos implicaciones, pero eh, estoy segura que en este momento habrá gente que le habrá molestado que yo le haga a usted esa pregunta uh -huh. y habrá gente que habrá considerado que soy una tibia y que debería haber ido mucho más lejos en la pregunta, ¿no? Y, por tanto, estaré decepcionando al mismo tiempo eh, mi imagen pública por lo que he preguntado o he dejado de preguntar por, por la falta de, 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 de digamos, agresividad en la pregunta o por su exceso. Uh -huh. sí. que ...que al final los que vivimos cara al público... ¿no? Pues, eh, claro, ...en su caso con la fuerza... ...pues todo adquiere una, una dimensión mucho, sí, mucho debemos, mayor... ...porque tienen ustedes la legitimidad para usar la fuerza... no, ...se las da el propio Estado.
2: Sí, el, y las situaciones concretas que le demandan. Claro, Pero, claro, pe, claro. Esa, tener esa legitimación que el legislador nos da... ...buscamos la legitimación de la opinión pública... ...y eso es mucho más complejo... Queremos que, ...y por eso tenemos que aguantar mucho más... ...ser muy pacientes... ...intentar, intentar ver eh, el uso de la, de la fuerza pues como un último argumento y casi como un fracaso operativo, aunque no, lo bueno, sea, es que aunque además, no sea tal. ¿no?
0: Es que estaba pensando, eh, inspector jefe, que ustedes no pueden perder.
2: Sí, perdemos a veces. Claro. Sí,
0: pero ¿cuándo? Ustedes el el 22M
1: 22
2: perdieron, por ejemplo, por ejemplo, en aquella eh, manifestación. Bueno, eh, nosotros, claro, de alguna forma eh, siempre se nos da, atribuía el papel de, de victoriosos o de superhéroes de eh, una condición física extraordinaria y como unos medios que, pues no, pues somos vulnerables, como, como todo hijo de vecino, ¿no? Y el 22M, por una serie de circunstancias, pues eh, unos actuantes fueron objeto de, de una brutal agresión. Y, y fíjense. Eh, lo que ocurrió después de 22M. Hablamos de Madrid, 22M,
0: el día... Sí, de, hablamos 2014, de 2014, ¿verdad? Las marchas de
2: la dignidad, Las marchas de la dignidad, es, es, sí, porque es, hubo un montón de agentes esa, heridos. Esa agresión a los policías de la OIP actuantes determinó o, o supuso un punto de inflexión. A partir de ese momento, la protesta se desinfló. ¿Por Perdió con poder de convocatoria, convocatoria, así lo entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque se retrató como violenta y la ciudadanía española, afortunadamente, no quiere ser violenta y no va detrás de los violentos.
0: Pero eso está muy bien, eso implica...
2: Bien, eh, nosotros... En bueno, el fondo,
0: claro, en el fondo tiene le hacemos una, una, una lectura muy positiva de la sociedad española, una, ¿no? Sí,
2: sin duda alguna, y le hacemos una lectura positiva de una intervención en la que nosotros pusimos eh, los heridos, ¿no?
0: Sí. 60 agentes de la, de la unidad resultaron heridos, ¿sí? Sí. pero en general ustedes ganan. Es que si, si ustedes no ganan, ¿quién va a ganar? ¿no?
2: Bueno, eh, gana el Estado de Derecho, ¿no? el ordenamiento jurídico. Eh, nosotros no tenemos ningún interés particular en ganar. De hecho, en muchas de las intervenciones nosotros siempre aportamos heridos, ¿eh? incluso a veces más más que, que los ciudadanos eh, que protestan uh -huh. legítimamente. ¿no? Nosotros, nuestro gran reto es hacer que la protesta eh, se, 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 se desenvuelva dentro de la legalidad. Pero fíjese, eh, el, la gestión del orden público y de la protesta estricta nos lleva en torno al 5% de nuestro trabajo. Hay un, un trabajo callado, sordo... Eh, de mayor casi relevancia, que es, por ejemplo, la protección de espacios públicos, que nos dedica y nos exige un 30% de nuestro trabajo y que garantiza...
0: Claro, pero no todos los días salen con el casco y, claro, puesto. Usted no, dice, no con el, no Mucho con el casco, menos. pero
2: sí con nuestros procedimientos y nuestras técnicas para evitar un atentado yihadista, por ejemplo, en el centro de Madrid, hablando de la primera unidad de intervención policial. El 30% de nuestro trabajo lo lleva la protección de espacios públicos por ejemplo sí, el es 30% sí, no. sí. frente al 5% o sea, un, día, un día
0: cualquiera o sea un día cualquiera ustedes eh, van, a, van a su unidad pero no todos los días salen ustedes eh, digamos con, con toda la liturgia de los antidisturbios no
2: es muy excepcional el, por eso digo fíjese el, el porcentaje de tengo aquí los datos el porcentaje de eh, manifestaciones en las que se registraron incidentes en el 2017 bueno porcentaje no num, eh, datos numéricos fueron siete de 3.206 manifestaciones que gestionó la Unidad de Intervención Policial. Siete manifestaciones en las que hubo incidentes en el año 2017. De 3.200. Pero, sin embargo, tiene una visibilidad, una noticiosidad alucinante, ¿no? Claro.
0: No, y, y además, eh, es evidente que también ustedes tienen un efecto disuasorio
2: disuadimos el delito y la conducta desviada. Intentamos que la gente disfrute de sus derechos en el marco de la realidad. Ese es nuestro primer claro. objetivo, ¿no? Proteger el derecho claro. de la Unión y, y hacer que la convivencia sea pacífica y normal. Sí.
0: Claro, conseguir conseguir algo. Pero, sin, permíteme
2: sin, en este
1: punto que, que diga una cosa, Julia. Después de esos incidentes tan graves, esos 60, más de 60 heridos en la UIP, eh, la UIP y toda la Policía de Madrid eh, puso en práctica una cosa que entre... Algunos bautizamos como la doctrina Cifuentes, que era decir, hay mil manifestantes, no pasa nada, yo voy a poner tres mil policías en la calle, y así disuado de cualquier intento de hacer eh, algo, eh, algo como lo que pasó el 22M. ¿no? Eso tiene un coste, evidentemente, tiene un coste económico y tiene un coste personal también, pero es verdad que se instaló durante unos meses y durante algo más de un año esa doctrina. Hablábamos antes, Julia, de, con ellos, de el, el reto que supone ahora manifestaciones pacíficas, incluso con causas nobles,
2: donde se infiltran grupúsculos violentos, ¿no? Que está ocurriendo en toda Europa, también en España, ¿no? Estoy pensando en el 15M, en muchos movimientos pacíficos, en causas nobles. Y me hablaban de que en Alemania, por ejemplo, se anima,
1: la policía alemana, los antidisturbios alemanes, animan a los manifestantes a, a, a delatar, a denunciar, ¿no? Y eso
2: funciona en Alemania, pero en España no. En España no acabamos de convencer a los manifestantes pacíficos de que se separen de... Sí, así es. Eh,
0: pues eh, es una excelente iniciativa. ¿eh? Yo diría que sí, que algo se intenta a veces. ¿eh?
2: Intentan, pero no, eh, no sale mucho. Eh, claro, es que ya, ya. Eh, tocamos eh, o chocamos con, con factores socioculturales. ¿no? En Alemania, pues con otros esquemas, eh, sí si ellos no quieren violencia y identifican a los violentos a su propia policía. Aquí el manifestante medio normal, afortunadamente, no quiere violencia pero no identifica al violento que le sigue conociendo esa violencia como uno de los suyos. ¿no? Entonces es, es, es más complejo y, en todo caso, nosotros intentamos ser selectivos, ¿no? Y es uno de los grandes retos también que tenemos y es súper difícil conseguirlo. ¿eh? Eh, actuar selectivamente en aquella situación que exige la actuación eh, para garantizar el legítimo ejercicio del derecho de los demás, ¿no?
0: Es que, es una, es que es, eh, eso eh, que acaba de plantear Luis sí. es algo es, es enormemente delicado, ¿no? Sí. Tú tienes delante 5.000 personas perfectamente pacíficas y claro. entre las 5.000 hay 50 tipos claro. que tienen ganas eso. de, claro. de, claro. de claro. gresca y de incendiar y de tirar. Claro. Y claro, ¿cómo...? cómo, ¿no? ¿Cómo
2: Tú vas esos 50 sin que la actuación repercuta claro. en el disfrute del de, mm. derecho de los demás Pero para eso hay un trabajo Por siempre
1: sí. de la gente de información, que es la que a veces los identifica y trata de, de, de averiguar quiénes son esos infiltrados, digamos, y esa gente que al fin y al cabo son profesionales de la algarada, ¿no? Las UIPs en la calle trabajan muy codo a codo, muy mano a mano con las unidades de información, con esos famosos infiltrados que ciertamente existen, pero que están lejos de provocar los incidentes, como también hay una teoría conspiranoica que dice que los incidentes de las manifestaciones empiezan porque policías infiltrados comienzan a, a agredir o a tirar o a quemar algo, ¿no?
0: Sí, eso también lo he escuchado yo, sí, sí. es una teoría puramente de conspiración absoluta, absurda, ¿no? Absoluta, sí. Sí, sí, pero que se usa en determinados momentos, ¿verdad? Sí, sí, Siempre. Sí. En el ojo del huracán. Un trabajo muy delicado, muy fundamental, muy imprescindible, por otra parte, que bueno, pues que, que, que les honra y que después de tantos años ya les convierte en auténticos expertos. Por cierto, una, una serie como de cotilleo, inspector jefe. Entre los antidisturbios vascos, los catalanes y, y. lo digo porque son las dos policías diferenciadas, ¿no? Y ustedes. Entre ustedes cuando hablan. ¿Quiénes tienen fama de más cañeros?
2: Mm, bueno, eh, nosotros hemos de alguna forma hemos, hemos influido e inspirado eh, la configuración de sus procedimientos de actuación y de su filosofía, ¿no? Y buena parte de sus procedimientos operativos nos lo han copiado. De hecho, en, en su génesis les formamos nosotros, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces no, pues, sí nos reconocen cierta ascendencia, ¿no? En ese en ese aspecto. Eh, ellas son policías más jóvenes. Y eso influye en el saber hacer, indudablemente, ¿no? Hay un, un proceso de decantación de, que se transmite intergeneracionalmente y al final nosotros tenemos más de 200 años de, de casi 250 años de antigüedad frente a otros cuerpos policiales jóvenes claro. que pueden, que tienen que cuajarse todavía,
0: ¿no? Se lo digo porque los Mossos de Escuadra, las unidades antidisturbios de los Mossos de Escuadra, por ejemplo, la fama les precedió durante mucho tiempo en Cataluña. Sí. ¿Verdad? Así es. Sí. Así es, sí. Bien. <risas> Inspector jefe, muchísimas gracias, vamos hablamos, a hablamos sin hablar del piolín ni de la vida en los barcos. De... <risas> es verdad. <risas>
2: bueno, pues, eh... Pero afortunadamente
0: han vuelto a casa, ¿no?
2: Sí, después de 40 días. Estuvieron todos, fuera? estuvieron sí. todos. ¿en, todos, todos en... Toda, toda la pasó por allí antes o después. Todos. Y, y hubo mía. comisionados que estuvieron más de 40 días seguidos allí en el barco, ¿no? ¿Y se han
0: recuperado? Sí, sí claro. Porque menuda alimentación hecho, y menuda, no, menuda no, forma no, de vida.
2: ¿eh? Estamos preparados como para soportar ese, ese, ese nivel de exigencia y esa vida. ¿eh? Sí.
0: Muy bien, Andrés Ramos, agradecemos que haya venido a la radio. A ustedes. Muchísimas muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Luis y Manu, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.